0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, según sea la hora a la que están viendo o escuchando este episodio. Sean bienvenidos una vez más a Noches de Desvelo, el perico nocturno. Mi nombre es Héctor García. Comencemos. Así es, como ya habrán notado en el título del episodio, el día de hoy les daré Leeré anécdotas paranormales de la audiencia De los que escuchan el podcast y amigos que me quisieron compartir estas experiencias increíbles Y que a veces no quieren contar por miedo a que no les crean Comencemos con la historia de Jimena Hernández Cuando iba en cuarto de primaria con mi hermana nos detuvimos a ponernos las calcetas en un puente, porque ese día había mucho lodo. Recuerdo que al voltear al lado izquierdo, vimos a una señora, con panda, blusa y velo negro. Medio escalofríos de solo verla. No le tomamos importancia, pasó unos minutos, y la señora no pasó donde estábamos nosotras. Miramos a otras direcciones y no estaba. Y para el tiempo que había transcurrido, no era posible que se alejara tan rápido. Aparte de que eso había mucho lodo, hubiéramos notado por dónde se había ido. Después de eso, nos apuramos para ir a la escuela. Imaginen que van caminando, ya sea con un amigo, un familiar o incluso un desconocido si sí, van por la misma ruta y terminan viendo que hay algo detrás de ustedes o que al menos podría también venir de enfrente hacia su dirección se acomoda de alguna forma pasa algo que pierden de vista a esa persona por un par de segundos minutos al momento de voltear se dan cuenta que ya no está Miran junto con la otra persona a todos lados y resulta que no está por lado Es más, ni siquiera hay evidencia de que haya pasado por ahí. Sin duda es algo escalofriante, si lo piensan bien. Continuemos con la siguiente anécdota. Esta es de Chucky Chokilla. Desde un inicio no creí en lo que mi hija me contaba. Cuando un día vino llorando, toda angustiada, fue que decidió insistir. Para que le creyera que fue algo extraño. Su forma de insistir. Ella molestaba constantemente. Decía que en la casa habitaban nadie pero que este era malo. Pude observar que de la nada le hacía caer. Le tiraba de los pies dormida y le tiraba del cabello. Aparecía en su cama mientras dormía y mi hija gritaba. Yo corrí a ayudarla, la abrazaba y sentía cómo la tironeaba del brazo. Era desesperante porque jamás logré mirar al duende, solo sus acciones por buscar ayuda se burlaban diciendo que mi hija fingía, que mentía, tuve que buscar un brujo que hiciera un conjuro y logró sacar a esa criatura de la casa. No me imagino lo difícil que debe ser para un padre enfrentarse a algo que no puedes ver, es más, ni siquiera puedes sentirlo, ni nada, solo ves que le causa un daño a alguien que tú amas, en este caso a su pequeña, debe ser algo frustrante, tener que llegar al punto de buscar a alguien que te ayude, sin duda y dejarnos pensando en nosotros, si hay algo que nos acecha a nosotros mismos o a personas que nos encuentran Continuaré con la siguiente historia. Esta es de Joana Cuello Quintana. Hace algunos años estaba estudiando en el primer año de la carrera de arquitectura. Carrera que no terminé. Pero bueno, una noche teníamos que entregar un proyecto. Un amigo y yo fuimos a su casa. Nos sentamos en el techo para hacer las máquinas. Simplemente por gusto Mientras escuchábamos música Que provenía de su cuarto Que estaba en la planta baja de la casa En esta misma casa No había nadie más que nosotros dos Eran eso como de las 3 AM Tal vez un poco más Y de pronto La música se detuvo sola Y de la casa de al lado que tiene un patio enorme. Se sentía como una voz de mujer cantando, Pero no era una cualquier voz. Era algo creepy. Escaroqueante. Escuchábamos algo aterrador. Provenir de un lugar muy oscuro. Luego la mujer se detuvo. Y la música de nosotros siguió. Sí, Ese día nunca se me va a olvidar. He escuchado este tipo de casos. Pero dicen que no son muy comunes. Es cuando una entidad realmente quiere manifestarse. Quiere que sepas que está ahí. A veces es de advertencia. A veces es como un, una especie de ayuda. Una señal de auxilio. Pero bueno, eso ya depende de cada quien. Saber si quieres averiguar cuál es el motivo de esta aparición. La siguiente historia es de Gigi Romero de Córdoba. Cuando tenía 8 años, me paré al baño como a las 3am. Y de pronto escuché un reusino. Acabé destacar que vivía en la ciudad y nadie tenía animales de granja donde no vivía. Cuando me asomo al balcón, era un perro negro que hacía ese sonido. Mi hermano menor escuchó el ruido y se levantó a ver. Cuando le dijimos a mamá, no nos creyó nada. Días después, mi hermano también se levantó al baño de noche y vio un pájaro negro, grande, con cara de persona. Parado en el mismo balcón, y pegó un grito horrible que nos despertó a todos, pero ya no vi a nada. La única que le creyó, fui yo. En esta anécdota, a comparación de la otra, la pasada, estas tienden a ser más comunes. Es cuando la relacionan con brujas, demonios o entidades que vienen a perseguirte, o persiguen a alguien a quien tú aprecias. Y es cercano a ti. Pero, no me crean, no sé mucho de esto. Sin embargo, es curioso que ambos hermanos hayan visto lo mismo. En diferentes tiempos. La siguiente anécdota es de Mónica y Te Le mando un saludo y un abrazo. El primo de mi abuelita que vive en Tampico, su casa está enfrente de un hospital abandonado. Una vez, cuando teníamos como seis años, nos contaron que la enfermera que trabajaba ahí se volvió loca y hacía brujería con los pacientes. Una noche nos quedamos despiertos a ver si se veía algo. Y en la noche se prendió una luz de un cuarto pareció una silueta que se quedó toda la noche volteando hacia la casa. A la mañana siguiente le preguntamos a mi tío si ahí trabajaba alguien. Dijo que no, que todas las puertas estaban selladas. Estas historias de seres extranormales, paranormales, o como quieran decirle, en donde acosan a las personas de cierta forma, para mí son las que tienden a perturbar más. Pero no sé a ustedes, ¿qué tipo de historias son las que les meten más escalofríos? Para finalizar, y no menos importante, he dejado una de las anécdotas y también un gran amigo, Alberto Solís. Mi abuela vivía conmigo y crecí con ella en mi infancia, mientras mis papás trabajaban. Recuerdo que un día durante la tarde ella estaba sentada en la sala y fui a ver la tele con ella. Pasando un rato me dirigí rumbo al patio a jugar y durante el camino hacia un lado del baño de la y escuché claramente cómo abrían la llave del agua del lavabo. Lava. Lo que miré en dirección al baño, y venía entre el delgado espacio de la puerta y la pared, que había una persona completamente de negro en el baño. Era una figura varonil, y como si su cuerpo fuera de color negro completamente, sin mostrar alguna característica. Me asusté mucho porque se suponía que mi abuela y yo estábamos solos. Yo tenía 8 años y ella era una anciana. Corrí a avisarle a mi abuela y checamos y no oí a nadie. La llave estaba abierta y tirando agua. Pero la persona ya no. En este tipo de historias es con las que más empatizo, porque es algo que yo ya he vivido, más directamente, no solo porque familiares míos les ha tocado tener anécdotas así, sino también a mí. Pero bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y les haya causado algún escalofrío. Faltaron anécdotas, pero las usaré para otro episodio eventualmente. Tengo más anécdotas de Mónica Yasmín, de Albert Solís y de otras personas del público que me mandaron sus historias. Sin más por el momento, me despido y les agradezco mucho por haber llegado hasta este punto. No olviden dejar su like, compartir, comentar, suscribirse si no lo están. Y compartan con todos sus amigos este bonito podcast. Por favor, que me apoyan muchísimo. Hasta la próxima.